0: Halo rekan-rekan, selamat datang di Bincang Emiten Di episode pertama ini, kita menghadirkan Bapak Ian Partawijaya Yang merupakan salah satu direksi dari perusahaan Sinarmas Group
1: Kita bikin yuk yang rada modelan Gimana maksud lo Ian? Kamu ambil saya, lagi melempar bola, bowling, Baru saya akan menghadap ke kamera Saudara, kami berada di Taman Impian Jaya Ancol Untuk melaporkan Pekan Olahraga Nasional dari olahraga bowling gitu. Jolah. <Pickle>
0: Selamat datang Pak Yan Partawijaya Selamat datang
1: juga, selamat bertemu juga
0: Terima kasih Pak yeah. Tapi kalau kata orang kan tidak kenal maka tidak sayang Pak yeah. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Sagita Melati, biasa dipanggil Gita,
1: okay, Gita.
0: Dan hari ini saya mewakili AEI Pak Asosiasi Tercinta Kita Betul. Asosiasi Emiten Indonesia, Indonesia Untuk menjadi host dalam tayang perdana Bincang Emiten Hari ini, ya. mungkin sedikit refreshment juga ya Pak Baik. AE ini merupakan asosiasi perusahaan publik Indonesia ya. Di mana perusahaan kami, Kampina, mm -hmm. merupakan salah satu anggota termasuk yes. Sinarmas juga Pak ya. Dan Bapak menjadi <laughs> salah satu petinggi pengur, pengurus asosiasi emiten Indonesia jadi Pak, uh, tujuannya kita membuat acara pinjang Emiten ini untuk menjadi wadah komunikasi.
1: Iya. Mudah-mudahan berhasil.
0: Amin, Pak.
1: Karena terus terang saya juga mengharapkan bahwa ya cara-cara seperti inilah untuk bisa mewadahi semua anggota Emiten sehingga AII bisa bermanfaat bagi seluruh anggotanya.
0: Amin, Pak. Terima ya. kasih, Pak. <laughs> Tentu saja tidak terlepas dari support dari bapak dan juga dari seluruh rekan-rekan emiten semuanya ya, betul, baik. Betul. Baik kita lanjutkan Pak Ian. Ya
1: silakan silakan, okay.
0: silakan. terima kasih Pak. Gimana Pak tadi perjalanan bapak dari rumah ke sini cukup ramai?
1: Cukup lancar. Cukup lancar ya Pak. Ya
0: karena mengingat kemarin baru saja dapat info dari Pak Jokowi ya Pak hmm. ya kalau sudah dimandatkan untuk seluruh karyawan itu mulai bekerja work from home.
1: Iya betul betul.
0: Mungkin itu menjadi menjadi ini ya Pak ya.
1: Karena omikronnya mulai menaik lagi ya.
0: Iya Pak. Aduh angkanya udah mulai naik lagi.
1: Iya. Nah, Mudah-mudahan lah bisa ditekan abis gitu ya. Siap Pak.
0: <laughs> Oke Pak Yan. Ya. Kita pengen tahu nih Pak perjalanan karir Bapak itu cukup luar biasa sekali. Yang bermula dari seorang broadcaster yeah. hingga memegang posisi strategis mm -hmm. di emiten yang ada di Indonesia. Yeah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, awal karir Bapak dari TVRI hingga sekarang Pak. silakan Pak Yan.
1: <laughs> Baik kita terima kasih. Saya terus terang eh, belajar broadcast itu secara alami ya. ya. Autodidak. Autodidak di mana saya sejak kelas 3 SMP itu sudah mulai mengenal eh, broadcast mulai dari pemancar-pemancar gelap sampai akhirnya orang tua saya mengizinkan eh, kakak saya yang mimpin untuk membuat studio radio. Oh, radio studio radio namanya radio suara kejayaan dulu yang pernah mengeluarkan Bagito Group, kemudian Empat Sekawan, kemudian Tukul Arwana, itu jebolan dari Suara Kejayaan, Radio SK. Oh, Oke. Okay. Nah, jadi saya kelas 3 SMP itu sudah mulai siaran radio. Ya.
0: Oh, usia muda banget ya Pak ya. Ya,
1: karena terus terang betul-betul orang tua saya mendukung karena daripada ian lari kemana-mana, jalan kemana-mana, main kemana-mana, Mendingan dia main ke studio yang ada di rumah. Sehingga kalau dia mau nyari saya gitu. iya ada di mana? Oh lagi siaran dia. Tinggal diperiksa. Oh ya lagi siaran. Gitu loh. Jadi betul-betul di backup penuh sama orang tua saya. Nah saya siaran itu. Eh, dari tahun berapa ya. Kelas 3 SMP itu. ya Sampai saya. Bisa membayangkan pulang sekolah, lempar tas, lari ke studio, radio. siaran. Memang gitu. passion
0: berarti ya Pak ya? Betul,
1: betul passion saya di sana gitu. Tapi secara otodidak aja karena saya senang gitu loh. Nah setelah saya 10 tahun lebih e, berada di radio, saya merasa ingin saya tingkatkan dong gitu. Kalau radio cuma suaranya aja yang kedengeran, pengen dong tampang saya kelihatan betul gitu pak kan. betul <laughs> wah waktu itu mah satu satunya ada di tvri gitu kebetulan salah seorang penyiar di radio sk ini gitu Radio sore kejayaan ini yasir dan as mungkin anda pernah dengar juga penyiar penyiar tvri penyiar juga, senior ya, ya, ya pak ya Iya. saya uh, pesan ke dia dan kalau seandainya ada lowongan di tvri Tolong dong infoin gitu. Oh ada tuh dibutuhin tuh ya, gitu. Oke, okay, tapi dia sebagai penyiar berita ya, gitu. Itu lulus SMA mbak? Ya lulus SMA. Langsung ya. S hmm, lulus SMA gitu sambil kuliah. Saya ingin meningkatkan gitu. Nah kemudian saya masuklah untuk jadi eh, apa itu? diteslah oleh TVRI. Waktu itu almarhumah Tuti Aditama, kemudian Sambas yang jadi juri-juri untuk uh, pengkerekrutan ini gitu loh. Oh ya. oke, okay, nah, baik. Nah terus terang waktu itu saya bisa lulus apa enggak ya. Sangat ragu untuk bisa diterima di TVRI gitu loh. Karena saya tahu banyak sekali peminatnya ke sana gitu kan. Nah tapi ah namanya juga percobaan. Kita coba aja. Pengalaman kan. Gitu. Betul. Akhirnya saya... Rencana terus terang. Waktu itu saya kan model gondrong. Mahasiswa gitu kan. Yeah. Gondrong. <laughs> saya pikir saya mau gunting rambut dulu rapi Baru ikut testing gitu kan di TVRI. Nggak sempet Terus gitu.
0: berarti audisi posisi gondrong-gondrong gitu -gondrong Pak? Gondrong-gondrongan
1: <laughs> okay. gitu loh. Ya Pak Boleh Buatlah. Saya pengen tahu aja kayak apa sih testing di TVRI. Apa kayak... Film gitu kan, kalau film kan kamera, action gitu kan. Bayangan
0: kita dulu gitu. Bayangan lho. seperti hmm. itu, gitu. aku ah,
1: udah coba cobain aja. Cobalah, di tes gitu loh. Tes, waktu itu saya masih ingat ada 144 orang yang mendaftar gitu, bergiliran. Giliran saya satu hari dari yang sudah ditentukan gitu. Nah saya lihat para calon tuh udah keren-keren semua deh pokoknya. Saya tuh betul-betul hati kecil saya yang
0: mentor saya kok keren, -keren banget gitu, betul. Loh ya. nah,
1: tapi ah oke okay, kita coba aja, coba gitu. tes eh tiba-tiba tiga hari kemudian ada panggilan bahwa kamu diterima di TVRI.
0: Berapa gitu. orang itu pak dari empat orang? Oh
1: empat orang panggil lagi ke TVRI saya datang, oke okay, saudara Yan diterima, tetapi kamu harus potong rambut gitu loh siapa tuntutan utama nah, siapa langsung saya siapa gitu. udah masuklah saya ke TVRI nah memang itu nggak mudah nggak mudah bisa langsung jadi tampil sebagai penyiar berita di sana istilahnya kita melopen melopen itu adalah mengikuti penyiar-penyiar uh, yang sudah uh, apa itu yang lebih senior dari saya gitu kan mereka menyiapkan berita itu seperti apa. Saya ikutin, oh dia harus meriksa ini, kalimat ini yang kurang bagaimana. Kita mau ganti harus lapor ke siapa gitu kan. Sampai akhirnya ikutin itu terus gitu. Sampai saya pikir, saya kok udah 2-3 bulan kok gak pernah tampil nih gitu loh.
0: Ada perasaan gitu Gitu mm -mm. Saya jadi
1: penyiar apa enggak sih Gitu kan itu TVRI gitu Kok cuman melopen Melopen ngikutin aja orang Kadang-kadang cuman Ya tolong ini isi Ini filmnya Kamu isi suara ya Gitu Cuman ngisi suara doang
0: berdoang berdoang sih berdoang gitu
1: mm -hmm. Saya terus udah mulai putus asa waktu itu Ayo, Kalau gitu saya keluar aja deh dari TVRI Gak bener nih kalau gini caranya gitu Nah tetapi tiba-tiba ada pekan olahraga nasional Pon keberapa waktu itu Pak? saya nggak tahu Akhirnya, tuh tahun, tahun berapa enggak.
0: ya <laughs> waktu itu ya, mungkin
1: enggak. tahun 82an gitu ya okay. pon ada pon gitu tiba-tiba dari uh, apa reporter olahraga si koordinatornya bilang eh penyiar nih siapa yang bisa bantu kita kekurangan reporter olahraga gitu loh wah saya langsung nunjuk saya pak siap gitu loh kamu mau megang uh, apa uh, kamu yang bisa bikin laporan olahraga saya bisa di bowling, saya bisa di kempo. Saya bilang gitu. Oke, okay, dua itu kamu pegang. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Dah, terjunlah saya sebagai reporter olahraga, gitu. Cuman saya pikir gimana caranya supaya saya tampil. Masa sih cuman backup sebagai dabber doang gitu kan.
0: Betul kesempatan nih Pak.
1: Kesempatan, saya bilang eh kita bikin yuk yang rada modelan. Gimana maksud lo Yan? Kamu ambil saya lagi melempar bola bowling, baru saya akan menghadap ke kamera, saudara, kami berada di Taman Impian Jaya Ancol untuk melaporkan uh, pekan olahraga nasional dari olahraga bowling, gitu keren, Oh Boleh tuh yang boleh, 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 gitu.
0: Keren tuh akhirnya. Keren, 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 keren,
1: gitu. Ambil itu, gitu loh. Tap diambil, baru saya bikin laporan keluar, gitu kan. Teman-teman saya yang lain, gitu. Pada ngiri. Yan, emang boleh lu begitu caranya? Ibu ya kagak tau. Pokoknya gue gitu aja gitu. Buktinya? <laughs> Oke okay deh, kalau gitu. Ikut-ikutan. Jadi yang di billiard pura-pura main billiard. Dan, saudara. <laughs> gitu. Oh gitu? <laughs> gitu ceritanya oh. kita. Jadi
0: sebenarnya waktu ada action begitu, mulainya dari Pak Yan
1: dulu. Iya, <laughs> saya pikir Lord. begitu gitu loh. Oh. Karena waktu di TVRI. Jadi rame semuanya. Nah, dari situlah saya tampil, Tampang saya tampil dan terlihat oleh direktur pemberitaannya dia nanya kenapa orang ini nggak tampil di berita sih dia cuma dabar aja pak dia telah pemuda pak gitu loh tampangnya itu masih muda sekali hmm. gitu loh nanti beritanya dianggap bener apa enggak sih berita yang dia bacain ini gitu kan nggak segera jadwalkan dia gitu ceritanya gitu Baru dijadwalin lah saya gitu loh. Baru masuk permulaan berita pagi-pagi banget. Jam 7 tampil gitu kan. Waduh, saya jam 5 udah di TVRI. Kemudian paling malam sekali, jam 11 malam gitu 11 kan. Malam ya, Aa, ya, saya ikutin aja lah. Pokoknya saya tampil kelihatan tampang gitu Nah, dari situ. Tapi sebelum itu lagi, saya kan masih kelihatan muda. Kamu tuh terlampau muda untuk tampil. Bikin dong tua tampang kamu gimana. Saya terus terang kita ganti enam kacamata. Supaya bisa tampil dewasa gitu loh.
0: Jadi alasan kacamata tebal Bapak yang terpamang dulu. Karena <laughs> supaya lebih kelihatan mecer Pak. Lebih tua
1: Pak. gitu. Luar biasa banget. Akhirnya barulah bisa tampil. Sampai saya masuk ke dunia dalam berita Sebagai puncaknya eh, apa itu. Uh, yang bisa tertampilkan di TVRI. DRI. Gitu ceritanya. Oke. Okay. Jadi betul-betul saya dari bawah, dari mulai sebagai broadcaster di radio, sampai menjadi...
0: Seorang broadcaster, broadcaster di dunia TV. dalam berita. Iya.
1: kurang lebih seperti itu.
0: Lalu bagaimana Pak, transisi dari dunia dalam berita TVRI hingga berada di sebuah perusahaan Pak, perusahaan profesional? Ya. Itu gimana, Pak? Uh,
1: terus terang saya waktu itu eh uh, setelah lulus sarjana saya ingin mengatakan bahwa saya udah nggak bisa lagi main-main lah ke TVRI itu saya anggap sebagai pengalaman tambahan aja bukan sebagai uh, prime Kerjaan bukan utama. sebagai uh, kerja utama saya. Setelah lulus saya pikir ah, saya mau jadi bangkir aja deh itu
0: FEUI ya pak ya?
1: ya saya dari FEUI gitu. Nah, tetapi saya masih merasa diri saya ah, passion saya sebetulnya di TVRI deh, gitu loh. Ah, mendingan saya ngobrol-ngobrol sama dirutnya, direksinya TVRI, gitu. loh Nah, pak, ketemu sama dia, saya bilang pak, tolong dong kasih saran ke saya kalau saya nanti mau berkarir penuh di TVRI, bagus nggak sih pak? gak usah lah dia bilang gitu kalau boleh saya kasih saran tetap aja kamu berkarier di luar nanti TVRI akan mendampingi kamu gitu loh kamu kan sudah sangat banyak membantu TVRI kita nggak akan lupakan kamu gitu jadi berkarier carilah kamu apa profesi kamu di luar nanti nyambillnya di TVRI oh boleh begitu pak boleh itu yang saya kerjakan jadi, saya masuk ke Bank Duta tahun delapan gitu, tapi saya ya di saya pikir juga waktu itu masuk Bank Duta berarti saya harus keluar dari TVRI,
0: asumsi, asumsi di, saya seperti itu betul,
1: Pak. Tapi ternyata Dirutnya bilang, "Kamu jangan lepaskan TVRI, itu promosi buat kita gitu loh." Jadi, kamu tetap pegang di uh, bank, bank Duta, kemudian setelah dari Bank Duta, kamu boleh ambil di TVRI. Oh boleh begitu Pak? Wah Alhamdulillah gitu ya betul. Saya bisa dua-duanya Seneng-seneng saya uh, apa uh, Pasien saya ada di TVRI Masih bisa betul. berlanjut Gitu ceritanya Tapi
0: bisa berkarir juga di dunia profesional ha -ha, Betul gitu.
1: Pak Akhirnya saya, saya ikutin Dua-duanya Alhamdulillah lancar semua gitu loh Di Bang Duta lancar Sampai terakhir saya sebagai pimpinan cabang Bang Duta di Hotel Indonesia oh. Nah, setelah Hotel Indonesia itu, Bank Duta di merger ke Danamon. Gitu loh ya, ada delapan Bang masuk ke Danamon. Saya ditawarkan, mau pensiun dini dari Bank Duta, atau mau bergabung ke Danamon. Tuh, gitu. saya bilang, enggak deh, saya udah uh, berhenti aja, saya minta pensiun aja, pensiun dini dari Bank Duta, nanti saya akan cari karir lagi deh, uh, tempat lain lah, job lain. oke. Okay gitu Akhirnya saya tahun 2000 selesai di Bang Duta Nah saya ketemu dengan Pak Gandhi Sulistianto hmm, Pak Gandhi, Beliau ya. adalah orang Sinarmas yang sudah betul-betul berkarir di Sinarmas pada waktu itu Beliau minta tolong ke saya Yan kamu kan udah selesai di Bang Duta Iya Pak, ayo dong bantuin saya gabung di Sinarmas hmm. gitu. <laughs> Oke pak, siap. Gitu. Akhirnya saya bergabung ke Sinarmas sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya sampai pak. Sekarang. Dan itu memang benar-benar menduduki dari posisi korkom juga pak, yeah. korkom, korsek hingga direktur dan komisaris yeah, ya pak. Betul. Luar biasa sekali.
1: <laughs> Alhamdulillah seperti itulah ceritanya.
0: Kurang lebih sudah 22 tahun di Sinarmas ya pak yeah. ya. Yeah. Nah, selama bapak berkarya di Sinarmas Group nih pak. Yeah. Sinarmas tersebut kan terkesan family business. Yeah. Dari sisi role strategis yang pernah bapak perankan, bagaimana bapak bisa beradaptasi dan memanage masalah-masalah tersebut, pak?
1: Minum dulu boleh ya?
0: Boleh, pak. <laughs> silakan pak. <laughs> Oke.
1: <Okay. laughs> ya, eh, terus terang, saya berterima kasih kepada Sinarmas. Terima kasih juga kepada Pak Sulis yang telah mengajak saya bergabung di Sinarmas ya. Karena di Sinarmas itu saya juga menganggap waduh berat nih persoalan. Tetapi karena ownernya itu betul-betul menghargai keprofesionalan seseorang, maka kita betul-betul welcome di Sinarmas. Owner menganggap bahwa mereka membutuhkan profesional-profesional. Bagaimana bisa mengembangkan perusahaan di bawah Sinarmas? Ya, nah ini yang kita jajaki bersama. Dan alhamdulillah selama uh, hubungan kita dengan direksi, dengan owner gitu sangat baik gitu. Tentunya semuanya berjalan dengan lancar. Selama owner percaya kepada kita bahwa kita ingin berbuat yang terbaik buat perusahaan, maka insya Allah. Semuanya akan berjalan lancar semua persoalan.
0: Baik, Bang Nah, oke, okay, Pak. Kira-kira faktor krusial apa, Pak, yang menentukan perusahaan yang berasal dari family business bisa bertransformasi dengan baik menjadi korporasi yang profesional dan berkelanjutan?
1: Kalau secara pokok-pokoknya saja, gitu ya. eh Kita harus bisa menghandle dua hal selama dua hal ini bisa kita uh, apa itu kelola dengan baik, insya Allah ini akan berjalan lancar, dengan baik juga ya. dan perusahaan akan berjalan juga dengan lancar. Yang pertama adalah diplomasi. Perusahaan-perusahaan yang besar seperti Sinarmas tentunya harus punya diplomasi. Diplomasi mengenai apa? Mengenai semua hal, gitu loh. Lalu jaringannya kemana saja? Kemana-mana. Networking ya, benar. Apakah itu dia wartawan, apakah dia itu <coughs> LSM, apakah dia itu orang DPR, di apakah dia itu uh, kepolisian, pejabat pemerintah, semuanya harus kita bina hubungan, kita jaga networking kita, gitu loh. Karena ada istilah. Satu musuh aja itu udah terlampau banyak. Baik. Ya ya kan? betul, <laughs> Sedangkan puluhan orang teman masih kurang terus gitu loh. Betul. Jadi kita mencari pertemanan. Diplomasi itu adalah bagaimana kita mencari pertemanan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah advokasi. Advokasi dalam pengertian kalau terjadi gitu loh. Mau tidak mau suka tidak suka kita harus berhadapan dengan hukum gitu kan dengan pihak-pihak tertentu di hadapan hukum maka kita harus bisa memenangkan itu luar biasa gitu loh tentunya dengan membackup peraturan-peraturan yang ada gitu kan betul dengan segala uh, peraturan dengan segala aturan main yang diperbolehkan kita lakukan itu betul advokasi gitu loh sehingga persoalan bisa kita selesaikan juga dengan sebaik-baiknya Nah kalau dua hal ini bisa kita kuasai, insya Allah lah perusahaan akan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Gitu loh kita.
0: Jadi antara komunikasi dan corporate governance itu menjadi satu untuk ya. bisa, me bisa membangun perusahaan secara berkelanjutan ya Pak ya. ya.
1: Hmm,
0: luar biasa sekali. Oke okay, Pak. Nah mungkin kita bergeser nih Pak. Topik selanjutnya ke arah media, Pak. Media, <laughs> ya okay. betul. Okay. Menurut pandangan Bapak, Pak, yeah. yang sudah expert di bidang media selama oh. puluhan tahun, <laughs> nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi media komunikasi masa yang saat ini ada di Indonesia, Pak? Ini bisa diciptakan sedikit.
1: Oke, okay, oke, okay. saya uh, terus terang sangat surprise dengan kemajuan teknologi komunikasi yang begitu cepat ya dari 4G sekarang sudah ke 5G Giba. ya kan nah itu semua mau tidak mau suka tidak suka harus kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Betul. Ya. Nah oleh karena itu maka seberapa jauh perusahaan bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemajuan perusahaan? Gitu loh, memang kita akui bahwa untuk merubah sesuatu itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang gampang. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berusaha. Kalau semua aparat yang ada di perusahaan kita punya kesesuaian yang sama gitu Punya itikat yang sama Bahwa oke okay, kita harus berubah Kita harus beradaptasi Dengan kemajuan teknologi Kita memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi itu Untuk kemajuan Dan keberhasilan perusahaan kita gitu. Insya Allah Semuanya akan berjalan dengan lancar
0: Selama kita mau berinovasi ya Pak ya Berinovasi Untuk menyesuaikan dengan teknologi yang sekarang makin betul, gila memang
1: Betul Cuman tadi uh, Dibilang saya udah apa legenda? Saya pikir sih enggak juga. Sih. Gendal,
0: bro, <laughs> legenda robot, belum lagi enggak saya legenda. Saya
1: terus terang uh, kalau saya bicara, hmm. saya pernah ngobrol juga sama uh, Pak Samsul gitu kan ya, uh, Direktur Eksekutif dari AEI. AEI. Saya bilang saya ini udah kolonial. Kalau anda kita milenial.
0: Melenial, <laughs> gita. Kan dari kolonial bisa bergeser <laughs> milenial,
1: bang. <laughs> Jadi saya hanya bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya gitu. Karena saya udah masa lalu lah gitu
0: Yang penting tetap selama kita semua mau bertransformasi ya Pak iya, ya. Untuk betul. terus belajar.
1: Pokoknya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat perusahaan. Betul. Gitu loh. Maka perusahaan itu juga akan menilai kita dengan sebaik-baiknya
0: betul seperti yang sudah Bapak tanamkan sejak dari TVRI hingga yeah. di posisi sekarang bahwa value yang sudah Bapak berikan itu sangat bermanfaat se sepanjang umur hidup kita yeah. ya Pak
1: betul 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 sekali karena terus terang kita di sinarmas juga meskipun ini adalah family ya katakanlah keluarga Pak Eka Cipta Wijaya tetapi kita betul betul ingin mengedepankan keprofesionalan yeah. dan juga kita ini ingin bukan mengungkung semua kekayaan itu untuk keluarga, tidak. Betul. Kita akan berusaha untuk memperbanyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa menjadi perusahaan publik.
0: Bermanfaat untuk seluruh stakeholder, uh -uh. betul Kak. Sehingga
1: perusahaan-perusahaan kita bisa dibeli dan juga uh, dimiliki oleh masyarakat karena alangkah indahnya kalau perusahaan kita ini punya masyarakat kita akan banyak diperhatikan oleh masyarakat gitu kita akan lebih bertransparan gitu kan sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita akan betul betul bisa melaksanakan profesionalisme di perusahaan kita gitu di sinarmas kalau nggak salah sudah ada 11 perusahaan publik ya yang sudah sudah tbk yang sudah terbuka dan ingin akan kita akan berusaha untuk memperbanyak lagi gitu loh. Yang siap untuk IPO, ayo silakan IPO Betul, gitu loh.
0: Dan mengajak untuk masyarakat untuk bisa sama-sama menginvestasikan ya. ke Sinarmas Pak ya.
1: Sinarmas ini milik masyarakat juga lah saya kan seperti itu. Itu yang kita harapkan.
0: Luar biasa sekali Pak Yan. <laughs> Baik Pak. Oke Pak, kembali lagi ke media ya. tadi ya Pak ya. <laughs> Siap. Jadi Pak, media saat ini kan memang banyak media perorangan yang seperti kita ketahui seperti buzzer, ya. influencer, ya. di untuk media mainstream mungkin itu sebuah ancaman ya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak, apa yang harus dilakukan media mainstream saat ini, Pak, dalam menghadapi hal tersebut?
1: Ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kita harus bisa beradaptasi. Betul, Pak. ya Pak. Iya kan? Perusahaan saya, Sinarmas misalnya, tentunya harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Demikian juga dengan media-media mainstream. Dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada gitu, nah jangan hanya puas di situ-situ aja,
0: iya setuju pak,
1: cuma tampilin sinetron saja misalnya gitu kan, bikin dong, apalagi yang baru yang bisa kita kembangkan, apakah bisa dikawinkan gitu kan dengan uh, apa itu kemajuan medsos gitu loh, demikian juga dengan pemilik dari si media-media uh, mainstream ini, jangan hanya terpaku dia hanya punya di satu media saja, kembangkan dong ke perusahaan-perusahaan yang lain, gitu loh. sehingga betul-betul dia bisa utuh, dia punya koran, surat kabar, radio. dia punya radio, dia punya televisi, di medsos juga dia punya, gitu loh. ini yang tentunya harus dihadapi oleh mereka-mereka yang di media mainstream ini. ini menurut pandangan saya gitu loh kita.
0: kembali lagi inovasi itu tadi ya pak iya. ya.
1: Kalau dia mau, bisa survive terus di bidangnya, gitu loh. Iya, mungkin saja di mainstreamnya dia agak rugi, tapi kan di bidang-bidang lain dia bisa untung, gitu loh, untuk menutupi ini semua, gitu loh. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
0: Luar biasa, Pak Ian. Hmm. Oke, Pak, kalau misalkan kita lihat dari sisi perusahaan, nih, Pak, Bapak, selaku direksi dan juga komisaris, nih, Pak, yang juga... Meng pernah memiliki pengalaman lintas departemen seperti korsekorcom yeah. tadi pak yeah. dan spesialnya di bidang komunikasi. Nah apa sih pak pengalaman yang paling menarik dan menantang dalam menghadapi krisis atau pemberitaan yang ditujukan kepada perusahaan sepanjang bapak berkarir pak?
1: Yang tidak bisa saya lupakan dua krisis yang saya hadapi. Baik pak. Pada waktu di Bank Duta. Pada intinya adalah krisis PR ya, krisis public relation gitu loh karena pada tahun 90-an gitu, Bang Duta bangkrut gitu kan nah tetapi kita ditutup oleh dana dari uh, Pak Harto sehingga kerugian kita sudah bisa diatasi nah tetapi kan uh, di masyarakat nama Bang Duta itu sudah sangat tercemar gitu hmm. kan Nah, oleh karena itu, saya diminta kembali untuk memegang eh, kendali dari bidang humas ini bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Terus terang pada waktu itu saya sudah bukan lagi di humas, tetapi karena humasnya resign, karena kejadian tersebut, maka saya diminta untuk kembali ke bidang saya yang lama untuk mengatasi masalah ini. Inilah yang sangat berat saya hadapi, tetapi saya menganggap bahwa ambil hikmahnya dong. Kalau ini kan persoalan yang barangkali baru sekadar dalam seumur hidup, kalau kita nggak ambil pengalaman ini, rugi banget. Rugi banget, belum tentu ada tuh belum Pak. Belum tentu ada akan kejadian seperti ini lagi. Betul. Oleh karena itu oke okay lah, saya akan hadapi. Saya hadapi, oke okay, Pak, saya terima jabatan ini kembali, dan saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk mengatasi masalah krisis PR di Bank Duta gitu loh dan alhamdulillah gitu setahap demi setahap karena apa karena dibantu juga oleh teman-teman dari media hmm, terbantu lagi ya pak karena ya karena saya dianggap mereka anggap bahwa saya ini adalah keluarga media gitu Betul. loh De
0: ber berpengalaman di TVRI, di TVRI, tadi TVRI.
1: Betul. <laughs> karena saya sering tampil di TVRI maka dianggap saya sebagai orang media hmm. gitu jadi setiap persoalan yang negatif tentang bang duta dia akan nanya ke saya Yan, ini ada persoalan gini-gini. Apa ya jawaban dari uh, Bang Duta?
0: Malah tek token ya tuh Pak. Uh
1: -uh, saya jelasin. <laughs> yeah. Gitu loh.
0: Mm -hmm.
1: Nah, demikian juga pada waktu yang kedua. Krisis yang terjadi di Sinarmas. Pada waktu BII gitu, menghadapi masalah dan harus uh, gabung ke... Bebank. Uh, bukan, masuk ke BPPN. Badan Penyihatan Perbankan Nasional, oh, baik, gitu loh. Jadi pada waktu itu uh, kejadian BII tidak bisa membayar utang-utangnya, ya, sehingga masuk ke uh, apa itu ke BBPN. Nah, saya diminta untuk bagaimana menjadi juru bicara,
0: hmm.
1: juru bicara di uh, persoalan Sini, ini, tuh. mewakili sinarmas. Oh. Padahal terus terang saya pada waktu itu baru dua bulan masuk di Sinarmas.
0: Tahun 2000 itu pak? Tahun
1: 2000. Wow. Jadi 2000 saya kan Oktober masuk gitu, Januari Februari kejadian lah krisis PR di BII. Saya diminta oleh Pak Sulis coba, ya handle untuk uh, jurubicaranya. Yeah. Nah ya udah saya hadapi. Dengan berpengalaman kepada pengalaman saya waktu menghadapi krisis BRI di Bank Duta gitu loh. Set, tahap demi tahap gitu saya bisa kuasai gitu loh. Akhirnya masyarakat bisa menerima penjelasan penjelasan saya, mereka paham persoalan Sinar Mas itu seperti apa gitu dan jalan keluarnya seperti apa. Karena terus terang Sinar Mas itu tidak pernah mengemplang utang gitu loh kita selalu membayar utang tetapi kita memperpanjang membayar utang itu baik gitu. baik ini jadi tidak ada apa haircut gitu ya tidak ada haircut kita bayar semua bunga yang harus kita bayarkan kita akan bayar bunganya
0: fair dengan memenuhi kewajiban betul
1: ini yang kita lakukan sehingga dengan uh, berpodoman seperti ini, bahwa kita tidak merugikan masyarakat, kita tidak merugikan kreditur, gitu. kita akan selesaikan ini secara bertanggung jawab. Gitu loh. Dan ini selesai juga, kita laksanakan. Semua utang-utang kita, kita bayarkan sepenuhnya. gitu. Jadi dua hal inilah krisis PR yang saya hadapi, gitu, yang sulit saya lupakan, krisis PR di Bank Duta, dan krisis PR di sinarmas
0: yang benar-benar mendewasakan, Bapak hingga bisa Betul. menduduki jabatan penting, ya, Pak.
1: Alhamdulillah, dipercaya oleh uh, owner gitu loh untuk berkarir terus di sinarmas. Hmm. Gitu
0: baik. Wah, perjalanan cukup panjang dari mulai dari nol, seorang broadcaster hingga <laughs> bisa menjadi seorang direksi dan komisaris. Iya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Oke, okay. nah. Ini Pak, kita membahas dari sisi AEI ya Pak, Asosiasi Emiten Indonesia. Ya. Ya. Nah kalau menurut Pak Ian sendiri, bagaimana OJK beserta stakeholder bersama termasuk AE sendiri dapat mengambil peran lebih aktif lagi menggunakan media massa un untuk mengembangkan pasar modal Pak? Itu bagaimana menurut Pak <laughs>
1: Ini yang yang bisa jawab ini Pak Samsung. Oh, iya, <laughs> iya, Tapi secara normatif barangkali saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau seandainya AEI ingin berperan lebih besar lagi, maka AEI harus bisa tahap pertama dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota. Itu ya. ya Pak. Nah, yang kedua adalah bagaimana AEI bisa mempromosikan gitu ya, ketangguhannya lah, katakanlah seperti itu kepada masyarakat. Komunikasikan semua kegiatan, semua keberhasilan dari AEI yang telah kita kerjakan gitu loh kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa AEI adalah satu-satunya asosiasi yang mewakili emiten. Betul. Ini yang kita harapkan, pandangan pemerintah juga hal yang sama, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan emiten, dia akan hanya memanggil asosiasi emiten Indonesia dulu. Gitu loh, gimana Vokasi nih? Kan dia, Pak, ya? uh -huh. Betul. Gimana Bimbingan. kita mengeluarkan peraturan begini-begini-begini bisa diterima enggak oleh emiten? Misalnya, kita berikan tanggapan gitu kan, Betul. karena terus terang kita adalah eh uh, uh, asosiasi yang ingin berperan dan bekerjasama dengan pemerintah, gitu loh kita think pemerintah kita siap, gitu loh jadi dua hal inilah yang terus kita kembangkan, oleh karena itu saya sangat setuju apa-apa program-program yang dilakukan oleh Pak Samsul sebagai Direktur Eksekutif, bagaimana mempromosikan AEE, gitu kan, kemudian juga Memberikan pembelajaran-pembelajaran uh, kepada semua uh, uh, anggota emiten kita gitu. Sehingga betul-betul, oh iya ya. Sebagai anggota kita betul-betul menikmati banyak manfaat. Benar nah, bang,
0: setuju. Ini,
1: ini, ini yang perlu kita tekankan gitu. Kalau ini terus kita kerjakan, insya Allah lah gitu. gitu loh. AI akan betul-betul dipandang bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh seluruh masyarakat gitu loh. Bahwa AII adalah satu-satunya asosiasi yang mewakili Emiten. Gitu, gitu
0: Kalau kita mengambil tadi kutipan dari Bapak ya Pak, dua hal ya. penting yaitu yang pertama adalah Diplomasi atau networking Diplomasi. dan juga advokasi. Betul. Nah, mungkin di sini emiten, seperti yang disampaikan Pak Ian, sangat berperan dalam dua role tersebut, ya Pak. Ya, ya, betul. Dari network networking, mungkin kita bisa bekerja sama antara bisnis, mm. antar emiten, mm. atau juga kita bisa memberikan bimbingan, edukasi, atau atau bantuan mungkin seperti corporate action, ya Pak. Ya, ya,
1: betul, Jadi, oleh Dan emiten. juga, hmm, kita harusnya kan bisa kerjasama antara emiten,
0: benar, Pak? Gitu loh, ya.
1: Bagaimana kita kembali? kerja kerjasama gitu loh, antar emiten, emiten butuh yang satu butuh apa, kita butuh apa, barangkali bisa, bisa kita barter, bisa apa gitu, ini yang terus kita harus kembangkan gitu loh, sehingga betul-betul dirasakan, oh iya ya, AEI ini bukan hanya kita untuk berkonsultasi saja, tapi kita bisa berbisnis loh gitu loh, yeah. bisnis kita makin berkembang nih dengan AEI misalnya gitu kan, wah itu hebat, hebat sekali.
0: sekali. Jadi dapat mutual beneficiary dari semua ya. pihak, Pak.
1: Betul, betul. Nah ini kita kembangkan terus apa lagi? Apa lagi? Produk apa lagi yang bisa kita kerja kerjasamakan, kita uh, apa? create gitu, sehingga betul-betul AI bisa bermanfaat buat seluruh anggota.
0: Betul, Pak. Baik, luar biasa sekali, ya. Pak Yan. <laughs> Oke. Okay. Saya melihat sosok pribadi Bapak adalah gemar melakukan kegiatan sosial yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat ya, Pak. Tidak sedikit pula banyak yang menyebut bapak ini sebagai seorang filantropi. Nah, kalau kita hubungkan dengan perusahaan pak, serta mulai banyaknya pelaku bisnis yang menjalankan triple bottom line, people, planet, profit, di mana implementasi dari social, sorry, SDGs yang sudah digaungkan oleh BPP untuk membangun masyarakat modern yang peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, itu bagaimana menurut Bapak?
1: Kita terus terang sudah lama, ya, karena sejak awal kita selalu berpedoman kepada 3P ini. Betul. Ya, triple P ini selalu kita pegang. Setiap uh, sinarmas mendirikan perusahaan baru, maka dia harus memegang 3P ini. Yang pertama, perusahaan tersebut harus bisa bermanfaat bukan hanya untuk karyawannya saja ya tetapi kalau bisa untuk masyarakat
0: stakeholders tadi apa ya, ya, ya betul untuk masyarakat
1: ya. uh, kemudian yang kedua kalau itu yang kan people ya yang kedua adalah untuk profit untuk perusahaan bisa berkembang tentunya dia harus punya profit dong
0: benar Pak
1: iya kan sehingga profit itu bisa dia bagikan kepada karyawan dia bagikan kepada masyarakat Ya, itu profit. Yang ketiga, kalau seandainya gitu loh, kita mau survive gitu, kita harus pegang p yang ketiga. Apa itu planet? Itu. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita gitu. Sedikit pengalaman barangkali eh, cerita pendek bukan barangkali pada waktu sinarmas menghadapi eh, apa tahun sembilan banyak bakar bakaran kan? Oh ya ya kan Baik, Pak. Hmm. bakar di sana bakar di sini gitu loh pabrik di sini dibakar pabrik di sana dibakar gitu loh. tetapi alhamdulillah Sinarmas aman gitu loh terkendali kenapa karena dia selalu berpedoman kepada people profit dan planet ini hmm. gitu loh kenapa karena masyarakat di sekitar kita itu merasa waduh ini pabrik yang memberikan nafkah kepada kita,
0: ya, betul kita
1: harus jaga pabrik ini. Masa kita harus bakar, lalu gimana? dong nafkah kita untuk yang akan datang, gitu kan? Nah, ini yang alhamdulillah sudah dikerjakan oleh Sinar Mas, sehingga masyarakat yang melindungi pabrik-pabrik kita, gitu loh. Mereka yang menjaga orang mau bakar, oh jangan, ini pabrik kita bersama. Hmm. Karena pabrik inilah yang memberikan nafkah kepada mereka, gitu loh kita. Jadi itu pengalaman saya sehingga alhamdulillah lah, semua perusahaan-perusahaan sinarmas masih tetap bisa terjaga, terkelola dengan baik. Tumbuh berkelanjutan gitu ya. ya Pak. Tumbuh berkelanjutan karena berpedoman kepada profit, people, dan planet ini. Hmm. Di samping itu kalau kita berbicara tentang planet, tentunya kita harus menjaga lingkungan tadi kita bilang betul kita harus jaga lingkungan gimana kita cara menjaga lingkungan kita di Sinarmas juga berperan di dalam menerapkan setiap pabrik-pabrik kita terutama pabrik kertas gitu 3R 3R itu adalah reduce reuse
0: recycle. recycle
1: itu yang kita harus jaga gitu. bagaimana misalnya kita menggunakan air Air itu jangan kebanyakan dong, makanya bisa dikurangin nggak? Oke, kita berusaha untuk mengurangi. Hmm. Cara menguranginya bagaimana? Ya dengan reuse air yang kita sudah pakai, kemudian kita bersihkan lagi, ya dengan water treatment kita, gitu kan? Setelah bersih, kita pakai lagi, gitu loh.
0: Recycle. Nah,
1: masuklah kita ke recycle, betul. gitu. Jadi betul-betul kita berpedoman ketiga R ini. Reuse, reduce, dan recycle. Insya Allah planet kita akan terjaga dengan baik.
0: Luar biasa. <laughs> Jadi dari dulu sudah menjalankan upaya tersebut tidak sudah. Tidak, uh, tidak susah untuk sinar mas yeah. bisa, uh, bisa tumbuh berkelanjutan dengan memperdulikan lingkungan ya betul, Pak. Betul. Luar biasa sekali. Oke okay, Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa masyarakat ikut bersama-sama Membantu keberlangsungan dari sinar mas. Sense of belongingnya cukup tinggi ya Pak ya terhadap hmm. sinar mas ini sendiri. Dalam hal apa Pak, tadi? Untuk bisa sama-sama yang terkait dengan pembakaran hutan tadi Pak. Yeah. Nah itu bagaimana Pak dari sinar mas sendiri bisa meng mengkomunikasikan atau memberikan edukasi masyarakat untuk menciptakan sense of belonging itu Pak?
1: Yeah. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tergantung dari masing-masing perusahaan dan tergantung dari kondisi perusahaan itu di lapangan. Betul. Ya. Jadi misalnya uh, kita kembangkan hmm, di Sinarmas itu plasma dan inti. Inti plasma. Ya. Dalam pengertian bagaimana uh, kita bisa memberikan program-program pendidikan kepada uh, tukang kebun, tukang kebun kita gitu yang ini terkait dengan sawit ya. Dengan sawit, bagaimana kita bisa kembangkan? Kalau kita didik mereka secara lebih baik, maka mereka akan menghasilkan juga hal-hal yang lebih baik kepada kita. Bayangkan oleh kita bahwa... Kebun-kebun kita ini kan eh, banyak yang dikelola oleh rakyat saja gitu loh ya. Tetapi kita ingin memanfaatkan dia gitu loh. Kita didik dia, kita kasih benih dia, benih yang terbaik yang bisa kita berikan kepada dia gitu loh. Sehingga dia bisa bermanfaat lagi. Tentu dia punya perlu modal. Nah kita berikan modal gitu loh. Sebagai inti kita berikan modal kepada plasma, kita anggap mereka ini plasma. Kita berikan dia modal untuk bisa berkembang, gitu loh. Nah, sebagai inti tentunya harus bertanggung jawab kepada kepada uh, si plasma ini. Nah, plasma ini kita didik dengan baik, kita berikan uh, apa itu pengalaman-pengalaman, bagaimana mengelola sawit dengan baik. Kalau seandainya dia sudah baik, gitu kan? Dia akan memberikan juga hasilnya kepada kita, gitu loh. Hasil eh, benih yang dia tanam, kita akan beli, gitu kan? Kita akan bayar, gitu kan? Nah, itu akan jauh eh, apa? Itu income-nya buat yang bersangkutan lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang tidak bergabung dengan kita.
0: Hmm memberikan nilai ya Pak
1: ya. Kita punya value edit yang lebih daripada mereka yang hanya bergerak begitu-begitu aja. Betul. gitu Ini yang kita lakukan. Nah demikian juga program kita di dalam uh, uh, apa itu untuk mengembangkan UMKM. Mm -hmm. Di bidang UMKM juga kita mengenal uh, Desa Mandiri Peduli Api. Ya. kita
0: okay.
1: uh -uh. uh, sekedar tahu bahwa orang itu membakar hutan karena apa mereka menganggap bahwa untuk membuka lahan yang paling gampang adalah dengan membakar hmm. gitu kan paling dia kasih bakar, selesai gitu baru dia tanam
0: kebutuhan bisnis ha -ha. Betul.
1: nah ini masyarakat kecil masyarakat rendah di sana punya pemikiran seperti itu. Nah ini harus kita ganti gitu loh. Kamu tidak boleh membakar membuka lahan kamu, gitu. Nah kita didik mereka gitu loh. Kita berikan pendidikan ke mereka, tapi mereka bilang, tapi kan perut saya harus diisi pak. Gimana gitu loh. Nah oleh karena itu. Kita punya program Desa Mandiri Peduli Api.
0: Hmm.
1: Jadi kita kembangkan dulu desanya itu. Desanya ini apa sih kelebihannya? Okay. Oh, saya ini masyarakat di sini lebih seneng menanam jagung. Oke, okay. kita berikan uh, apa itu modal untuk mereka bisa uh, membuat tanaman jagung secara lebih baik. Jagung itu kita akan cari off takernya pembelinya siapa. Kita kembangkan. Sehingga betul-betul si masyarakat itu terpenuhilah income-nya.
0: Ada solusi yang dibawarkan Ada ya Pak? Nah. Oke.
1: Okay. Nah oleh karena itu dengan dana ini mereka bisa hidup dan mereka kita uh, harapkan tidak lagi membuka lahan dengan membakar. Ini yang kita selalu uh, tekankan di beberapa kegiatan kita: plasma inti, program plasma inti, dan program uh, DMS. Desa, desa Mandiri Peduli Api
0: sudah berapa desa nih, Pak? Yang Desa Mandiri Peduli Api ini,
1: banyak, hmm. udah banyak gitu loh. Satu hal lagi yang Maha Penting buat kita ya, ya Pak. terutama masyarakat Indonesia, bahwa kita harus menjaga kebinekaan. Benar. Iya kan? Kita ini negara besar dengan beragam apa itu uh, beragam bahasa, beragam kultur, beragam suku bangsa, dan lain-lain sebagainya. Betul. Kebinekaan ini harus kita jaga. Gitu loh. Kalau tidak bisa kita jaga, kita hancur berkeping-keping seperti Uni Soviet, seperti Yugoslavia. Iya. Nanti dari negara-negara kecil saja. Nah ini harus kita sadari oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kebinikaan ini harus kita jaga. Bagaimana gitu loh kebinikaan itu kita jaga. Nah tentunya harus kita berikan pengertian-kemertian kepada mereka. Karena terus terang uh, kita kalau seandainya kebenekaan ini tidak kita jaga, maka akan timbullah intoleransi. Benar. Oh, pokoknya
0: ego, agama gue yang paling
1: besar, apa? yang paling baik adalah ini. Ego
0: yang berbicara. Oh suku
1: gue yang paling baik, <laughs> tuh kan. Ras gue yang paling baik, misalnya begitu. Intoleransi. <laughs> Kalau intoleransi ini terus berkembang, dia akan menjadi radikal. radikal gitu pokoknya apapun gua kerjain demi kepentingan perut uh, sendiri uh -uh, mm -hmm. gitu. akan terjadilah terorisme mm. gitu Benar -benar. jadi dari intoleran radikal kemudian akan masuk menjadi terorisme mm. ini yang harus kita jaga nah ini harus kita masyarakatkan gitu loh masalah ini eh Bangsaku ingat nih kebenekaan kita. Kita ini dari beragam suku, agama, dan segala macam. Ini harus kita jaga. Hargailah perbedaan kita ini. Hormatilah perbedaan kita ini. Sehingga tidak terjadi intoleransi yang akan membuahkan radikalisme dan akhirnya membuahkan terorisme. Nah ini kita anda sebagai generasi penerus, generasi milenial, sedangkan saya ini bahwa, ah, generasi kolonial gitu uh, uh. ya.
0: <laughs> Tapi masih amat muda kok Pak. <laughs> Jadi
1: kita harus bisa mengedukasi masyarakat tentang hal seperti ini. Tuh. Ini yang paling utama menurut pandangan saya yang harus kita sadari bersama. Betul gitu gitu gitu.
0: Baik Pak dengan semoga dengan kebinekaan ini kita bisa membangun masyarakat yang madani betul. di dunia di era teknologi yang makin maju ini ya pak betul ya?
1: setuju sangat so, setuju kita baik. Yeah.
0: baik pak Yan, sebelum kami tutup apa sih pak harapan untuk AEI dan podcast bincang Emiten ini yang digunakan sebagai wadah komunikasi untuk adaptasi di era digital ini pak yeah.
1: Ya tentunya uh, saya sebagai Sekretaris Umum dari Asosiasi Emiten Indonesia sangat-sangat mengharapkan bahwa program kita Binjang Emiten ini bisa betul-betul bermanfaat dan digunakan oleh seluruh Emiten bukan saja untuk berkomunikasi dengan pengurus gitu tapi juga berkomunikasi dengan Emit uh, dengan uh, apa ya dengan halayaknya dengan konsumernya gitu, untuk menceritakan apa keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh si emiten. betul. Sehingga dengan pengalaman ini, bisa digunakan oleh emiten-emiten yang lain di dalam menghadapi masalah yang sama. gitu. Terus terang ini yang saya harapkan, sehingga kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita berharap AEI, Asosiasi Emiten Indonesia ini, betul-betul bisa bermanfaat oleh anggotanya dan gitu juga
0: lho. seluruh stakeholders yang terlibat seluruh ya seluruh
1: stakeholder Pak? yang terlibat gitu. pemerintahkah gitu loh siapapun gitu loh mari kita bangun gitu loh e, apa itu pasar modal kita gitu loh melalui asosiasi emiten di Indonesia manfaatkanlah gitu loh gunakanlah semua e, sarana dan prasarana yang ada apakah itu bincang emiten atau mau langsung konsultasi dengan kami-kami di sekretariat sini. Monggo silakan terbuka pintu kita gitu loh untuk seluruh anggota emiten gitu kan anggota Asosiasi Emiten di Indonesia. Sehingga betul-betul saya sangat mengharapkan gitu loh bahwa AEI itu sangat didambakan oleh seluruh anggota emiten dan semua orang yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia berbondong-bondong juga ingin menjadi anggota asosiasi emiten di Indonesia.
0: Luar biasa sekali penutup <laughs> dari Pak Yan. Yeah. <laughs> Oke okay, Pak Yan, terima kasih banyak Terima kasih. Mohon maaf
1: juga tanya. saya kalau ada salah-salah kata.
0: Oh, luar biasa banget Pak. Thank you Pak. <laughs> <laughs> Mohon maaf juga dari kami kalau misalkan ada kata yang tidak sengaja ya, Pak. Baik. Baik Oke. Okay, thank you
1: Pak. Terima kasih. <laughs> sama -sama. Terima kasih. <laughs>